0: Le football, hein, c'est une vraie religion aux États-Unis. C'est le sport des Américains. Et quelques jours après cette grande messe du football, où euh, les Chiefs de Kansas City ont remporté le Super Bowl, ben, c'était les grandes célébrations dans les rues de la ville. Il y avait à peu près un million de personnes de rassemblées. Les joueurs étaient là. C'était une ambiance festive, une magnifique journée. Puis là, paf! Le chaos arrive. Une fusillade. L'impensable se produit. Quoique l'impensable aux États-Unis en matière de fusillade, j'ai l'impression euh, qu'on qu se surpasse d'horreur en horreur. Le bilan est très lourd. Un mort, une trentaine de blessés, dont une vingtaine par arme à feu. De Montréal, je rejoins à Paris, Mathieu Bocoté. Salut Mathieu. Hey Mathieu, c'est la
1: 48e fusillade de l'année. 48e, ouais, voilà. c'est plus qu'une par jour. Voilà pourquoi je reprendrai la formule que tu as dit, mais pour la renverser. L'impensable aux États-Unis aujourd'hui, c'est une séquence sans fusillade. C'est-à-dire, il euh, y a quelque chose qui se passe aux États-Unis qui dépasse, je dirais, des fous qui décident de tuer des gens. Il y en a toujours eu et il y en aura toujours en tout pays, en toute époque. Mais le phénomène des fusillades de masse, où les assassins en fait deviennent s'inscrivent dans une forme de palmarès, de panthéon en fait, des tueurs qui s'imitent les uns les autres dans l'idée de pousser toujours plus loin le carnage, euh, avec donc des, des figures qui sont reconnues, qu'il faut imiter, parce qu'on est dans un phénomène mimétique aux États-Unis, il faut bien comprendre, c'est-à-dire que chaque fusillade en appelle une nouvelle, chaque fusillade en appelle une, euh, euh, qu'on pourrait dire, une espèce de, de désir de la reproduire et de l'amplifier. Et ça nous dit qu'il y a quelque chose... Si on prend au sérieux que les sociétés ne sont pas que des constructions rationnelles, mais sont aussi connectées sur des pulsions humaines les plus profondes, la part noire de l'âme humaine, puis la fonction de la civilisation puis de la culture, c'est de refouler ça, puis de le détourner, puis de les métaboliser. Ce qu'on voit aux États-Unis, c'est qu'il y a manifestement une forme de faille psychique dans la société où la pulsion meurtrière qui habite le cœur de l'être humain euh, est connectée plus facilement au cœur de la vie sociale... Que, quand, que dans d'autres sociétés où elle est marginalisée. Et là, je donne un exemple on est, de, moi je pense, je vois la bonne forme de syndrome du, de la volonté de certains individus fondamentalement désaxés de se prendre pour Dieu. C'est-à-dire ils arrivent et là ils ont une emprise totale sur la vie des gens, c'est-à-dire j'ai des armes, vous n'en avez pas, je suis tout puissant et vous êtes à ma merci. Et normalement que je fusille, et normalement au terme de tout cela, car je me prends pour Dieu, eh bien je me dérobe euh, au, euh, au jugement des autres parce que je m'exécute moi-même. Donc là, je me suicide, l'acte ultime de cette toute-puissance, c'est de se dérober au jugement des autres en s'anéantissant au même moment qu'on anéantit le monde. Là, on est dans un cas particulier où euh, on a mis la main euh, là, sur, euh, sur les, les tireurs, ou le tireur en fait. Les trois. Euh, oui, oui, ouais, exactement. Donc, dans, dans les circonstances, il va être possible, et là, c'est assez particulier, de scruter la... la appelons ça les motivations explicites ou revendiquées des uns des autres. Est-ce que c'est politique? Est-ce que c'est pas politique? Moi, je, en fait, je dirais que que ce soit politique ou pas politique, que ce soit revendiqué ou pas revendiqué, il faut traiter ces phénomènes vraiment dans, dans leur soubassement psychique et, et chercher à comprendre ce qui, dans la culture américaine, s'est rompu pour que cette part noire de l'âme humaine, cette part sombre de l'âme humaine puisse surgir ainsi au cœur de la cité. Il y a quelque chose à Dedans, qui relève du religieux perverti, je l'ai dit, de l'homme qui se prend pour Dieu, du désir de toute puissance. Euh, C'est la perversion de la société qui euh, met de l'avant, euh, chacun doit, de, doit être propulsé à la lumière quitte à être propulsé au cœur d'un soleil noir. Et qu'est-ce que c'est dans les circonstances? Donc, c'est ce que j'y reviens. C'est ce palmarès des assassins et des tueurs. Hein? Parce que pour ceux qui s'inscrivent là-dedans, il y a l'idée de faire mieux que lui. Il y a l'idée de fra... Et, et qu'est-ce qui s'est passé au Super Bowl? Pour moi, il y a un, un pas qui a été franchi dans la mesure où c'était encore possible d'en faire. C'est que le Super Bowl aux États-Unis, ce n'est pas une compétition sportive comme une autre. C'est même pas la parade de la Coupe Stanley. Le jour, où elle va passer à Montréal en 3042. Euh, ce qui, ce, ce que c'est aux États-Unis, c'est le cœur de la religion. C'est-à-dire, c'est la religion civile américaine, c'est là où les Américains se retrouvent dans un moment d'extase collectif, c'est un moment où tous participent à la fête, c'est un moment, en fait, c'est la grande fête, je dirais, religieuse civile américaine. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit quand on décide de frapper même au cœur du Super Bowl, euh, est, on est vraiment justement dans ce moment où la, le désir d'anéantissement euh, est poussé le plus loin. Et c'est quoi la prochaine étape? C'est frapper un défilé militaire ou civil au défilé du, 14, du, du, du 4 juillet? Euh, c'est ça la prochaine étape? Et je pense que de ce point de vue, puis je comprends la tentation parce que ce qui se passe aux États-Unis traverse souvent les frontières. Mais ça un peu moins, euh, heureusement c'est le moins qu'on peut se dire. Donc il faut voir qu'est-ce qu'il y a de brisé aux États-Unis pour éviter que ça ne se brise ailleurs et pour et, et par ailleurs comprenons dans cela que. Puis ça, j'en suis convaincu, c'est un symptôme parmi d'autres de l'effondrement de l'Empire américain. Une société qui s'auto-détruit comme ça, qui se suicide comme ça, qui est euh, dans une forme d'érotisation de, de la violence, ce qui fait que euh, bon, l'air culture des armes, c'est une chose. Euh, je, je peux comprendre, moi, aux États-Unis ou même ailleurs dans le monde, qu'un homme veut avoir une arme chez lui pour se défendre. J'aurais pas ce réflexe-là, mais je peux comprendre ce qui fait en sorte qu'un homme veut avoir les conditions d'autodéfense pas du tout qu'on s'en prenne aux chasseurs et qu'on persécute les chasseurs ça ça me tape sur les nerfs. Non, non c'est pas du Mais tout la même aux unis c'est pas du tout ça dont on parle, c'est une érotisation de la violence, c'est la conjugaison quelquefois de la, d'une de la, de culture quasi pornographique avec de l'autre côté euh, bon justement la femme qui caresse de manière quasi phallique je je ne sais quel fusil d'assaut on voit tout ça ensemble, et c'est pour ça que de ce point de vue, une loi, ou la, la super loi tant espérée sur les armes à feu qui viendrait de régler tous les problèmes, ne suffirait pas. Ça serait quelque chose, déjà. Tu sais, c'est pas normal qu'on puisse se promener qu'une AK-47 ou un M16 dans une société normale. On devrait pas avoir accès à ça. Comme je dis, une arme de poing à la maison qu'on peut pas sortir de chez soi pour défendre sa famille, je comprends. Euh, garder ses armes de chasse à la maison, je comprends. Mais il y a aucune raison pour qu'un individu ait des armes, des, des, des armes automatiques chez lui. Or, qu'est-ce qu'on voit aux États-Unis? Il y a une forme d'érotisation, survalorisation de ça. Donc, je pense que c'est une faillite profonde de la culture américaine qui nous rappelle aussi à quel point nous devons tout faire, puis de ce point de vue, pour ne pas s'américaniser nous-mêmes. Ouais,
0: beaucoup d'hypocrisie, moi, je trouve, Mathieu. On, on entend et on lit toujours les mêmes commentaires après des fusillades. Thoughts and prayer. Pensée, prière, ouais. accompagne des victimes.
1: Il a rien qui change. Ah ben ça, je pense pas en fait fait c'est que je pense pas que politiquement ça va changer la structure politique et constitutionnelle du pays ne permet pas que ça change donc puis ensuite c'est un peuple beaucoup plus religieux que les autres donc ce qui va effectivement les les pensées pour ceux qui ne croient pas les prières pour ceux qui croient bon c'est une chose mais dans les circonstances manifestement c'est bien peu bon de retour chez nous un des débats c'est est-ce qu'on doit abaisser la limite d'alcool
0: permise dans le sang de 0,08 à 0,05 euh, le parti libéral veut en faire un cheval de bataille mais la CAC n'est pas très ouverte à tout ça. T'en penses quoi, toi
1: je, je suis sur cette question-là plutôt qu'acquiste. C'est-à-dire, je pense qu'il y a un compromis de bon sens qui s'est établi. Puis on dira, dans d'autres sociétés, c'est autrement. C'est 0.05 la norme ailleurs, j'entends. Mais au Québec, où on a une autre histoire, une autre culture, hein, dans les grands temps de la prohibition, faut pas l'oublier, chez nous, la prohibition n'était pas la règle. Euh, on a un autre... Euh, on nous dira, oui, mais en Europe, euh, plusieurs, plusieurs endroits, c'est .05, même moins. Oui, mais on n'a pas la même structure de transport en commun, d'une manière ou de l'autre. Et moi, je trouve que à, le, le, le mieux tue le bien, hein. Euh, c'est quand même cette obsession là quelquefois à vouloir être tellement vertueux à vouloir tellement encadrer la vie des gens à vouloir tellement se substituer à la responsabilité individuelle des uns des autres à vouloir tellement encadrer on oublie que ceux qui prennent un verre de trop mais deux mais trois mais quatre mais cinq mais six verres de trop et qui sont à l'origine de la plupart des accidents eux seront pas impactés comme on dit en mauvais en mauvais français par cette loi là mais le couple le commun des mortels qui se permet un soir par mois deux soirs par mois un soir par semaine s'ils si sont chanceux d'aller au restaurant eh bien la bouteille de vin qu'ils prennent devient les conduits vers la possibilité du de de de, de l'infraction alors que on a appris à gérer ça j'y reviens le commun des mortels est, est beaucoup moins idiot qu'on le dit le commun des mortels a davantage au sens des responsabilités qu'on l'entend puis je balais pas du revers de la main la proposition des libéraux, je n'y vois pas que démagogie, euh, j'y vois une forme de tentation euh, hygiéniste et d'encadrement de la vie où on veut limiter au maximum, les, ou au minimum, ça veut, les risques, mais une société qui ne risque rien, une société qui ne, ne, ne dégage pas un espace de liberté et de responsabilité pour les individus, c'est une société asphyxiante et étouffante. Donc, je trouve que le point 08, il est rentré dans la culture. Le point 08, c'est pas juste une règle de droit au Québec. Le point 08, c'est une norme culturelle acceptée par tous, qui fait en sorte que dans une fête, on se regarde puis on envoie un et on dit « là, mon ami, t'as as trop bu. Euh, on va te donner un coup de main. » Et ça, c'est quand une règle devient est intériorisée dans les mœurs et dans la culture, c'est là qu'elle devient forte. On a une règle culturelle dans les mœurs qui est forte. C'est le point 08 au Québec. Je ne serais pas de ceux qui voudraient faire du zèle aller au point 05 puis après ça au point 02 quand ça viendra. On, on a une forme de statut du coup, payant sur ça, je crois. Et c'est le chantage qu'on entend chez certains en disant « Ah, mais vous êtes donc complices de prochaines victimes de, prochaine victime de l'alcool au volant. » Non, à un moment donné, il faut éviter de culpabiliser les gens en toutes circonstances lorsqu'ils défendent, je crois, un compromis culturel et juridique qui tient. Mais Mathieu,
0: l'argument principal de ceux et celles qui portent cette cause-là, c'est que ça s'est fait dans les autres provinces, puis les accidents ont baissé
1: mais j'entends je, je, c'est pour ça que je dis on n'est pas dans une bataille en ce moment genre chacun dégaine son épée puis à qui sera le plus valeureux chevalier je dis la culture québécoise euh, qui, qui est une culture singulière on n'a pas le même rapport j'insiste on n'a pas le même rapport à l'alcool on n'a pas le même rapport euh, au déplacement à la fête et tout ça et je pense qu'on a chez nous trouvé parce que quand je reviens, il faut se rappeler l'histoire de la prohibition, mais c'est quand même particulier. Effectivement, à l'époque, on était en Amérique du Nord, un endroit un peu en décalage, mais c'est un décalage qui était légitime. Et moi, je pense que ce qui se joue ici, c'est moins la question des, des morts au volant, et etc., ce qui est évidemment tragique chaque fois, que de la, de la responsabilité, de la liberté de chacun de mener sa vie sans que le gouvernement ne multiplie toujours les réglementations. Question importante sur... Euh la refonte de la carte électorale
0: et, et le poids des circonscriptions, Mathieu, et on s'inquiète un peu du poids politique de la Gaspésie en vue d'un éventuel redécoupage.
1: Ouais, et moi, c'est pour ça que je voudrais dire défense politique du poids. De, en fait, défense du poids politique de la Gaspésie. Au Québec, on a une Assemblée. C'est une as l'Assemblée nationale. Dans d'autres pays, pour équilibrer, on a, puis même à Ottawa, on a d'un côté l'Assemblée euh, nationale, puis de l'autre côté le Conseil législatif. On l'a déjà eu, qui est censé qui est représenter le pouvoir des régions. Puis à l'Assemblée nationale, on a le vote plus proportionnel d'une manière ou de l'autre, bien que ce soit avec des comtés mais globalement l'idée de la proportionnalité. Au Québec, on a tout fusionné dans une Assemblée. Donc, notre Assemblée nationale doit tenir compte du poids des régions. Notre Assemblée nationale doit tenir compte de la diversité profonde du Québec, de la, du fait qu'il faut tenir compte du poids de la Gaspésie, du poids de l'Abitimi-Témiscamingue, du poids du Nord, et ainsi de suite. Et je pense que la volonté euh, au nom d'une logique un peu trop artificialiste, un peu trop statistique de sacrifier le poids politique de la Gaspésie parce que c'est ça dont on parle ici en ce moment, dans les faits, c'est un coup donné aux régions du Québec, c'est un coup donné sur leur capacité à peser sur leur développement, à orienter le Québec, à faire en sorte que ces régions soient correctement représentées parce que, et, et qui contribuent. C'est pas seulement des territoires vastes habités par des d'âme. ça participe aussi profondément à l'identité québécoise et de ce point de vue, je pense qu'on doit, dans, dans l'idée de redécouper la carte, il faut être très prudent là-dedans, il faut avoir le souci de la représentation régionale qui est absolument essentielle, qui est aussi, je l'ajoute en passant, la représentation des francophones. Mais donc, dans tout cela, le poids politique de la Gaspésie est un peu le symbole de la nécessaire prudence pour éviter de déconstruire un système qui, finalement, nous sert bien lorsqu'il tient compte des régions.
0: Ben, il y a ça... Mais il y a aussi faut penser au député qui va représenter cette région-là, si le député doit coucher en chemin <rire> pour parcourir sa ah,
1: circonscription mais... Mais tu as tout à fait raison. Puis tu sais, au Québec, c'est grand le Québec. Donc déjà, le Québec, c'est loin par rapport à la circonscription. Si en plus, dans sa propre circonscription, le député est occupé à couvrir un espace tel que ça rend le travail de député pratiquement impossible, eh bien, on dessus dans les faits le travail de député dans ce coin-là. Je pense aux députés dans ces régions-là, c'est comme les condamner à une forme de travail asphyxiant insensé. Donc voilà pourquoi il faut rajouter des variables quand on pense à réformer la carte électorale et éviter d'en avoir une vision strictement rythmétique. Merci, Mathieu. Bon épisode à toi. Bye-bye.